0: Hola, ¿cómo están? Buenas tarde. mi nombre es Nayeli Sánchez y esto es Radio UNAM, en su sección favorita llamada Rincones Comunitarios. ¡Comenzamos! ¿Cómo es que la ciudadanía puede participar en cuanto a la demanda de servicios públicos básicos? Actualmente con la deficiencia de estos, como son alumbrado, agua potable, drenaje, alcantarillado, limpia y recolección de residuos sólidos, seguridad pública, infraestructura de calles y carreteras, en fin, todos aquellos servicios que son característicos de una zona urbana, ¿cómo es que participa la ciudadanía en conjunto con el gobierno? ¿Se lo han preguntado? Fíjense mi público que dicho problema suele ser el pan de cada día en cuestión de problemas sociales que actualmente existe en las diferentes colonias y o comunidades, por lo cual ha sido objeto de diferentes investigaciones de tipo cualitativo, con el fin de saber cómo impacta este problema en la sociedad desde sus diferentes ámbitos, llámese económico, social e incluso emocional, ¿por qué no?, en este caso platicaremos acerca de la investigación cualitativa que se llevó a cabo dentro de la comunidad El WISMI en Pachuca de Soto Hidalgo. De acuerdo al INEGI, esta comunidad cuenta con una población total de 2.567 personas, ocupando la posición número 3 de todo el municipio de Pachuca, y existe una gran deficiencia de servicios públicos como son el alumbrado, la excesiva fauna doméstica a consecuencia del tiradero de basura al aire libre que se encuentra a espaldas de la comunidad y que ninguna autoridad cabe mencionar ha llevado a cabo acciones para dar solución a este problema. Por otro lado, la deficiencia de igual modo del drenaje y el transporte público. Fíjense que en, es, en esta cuestión de este último, la comunidad cuenta solo con dos rutas de transporte, es decir, aproximadamente de 15 a 20 unidades de transporte, el cual da servicio mínimo para el 60% de la población total. Estamos hablando que atiende aproximadamente a 1,500 personas diariamente, por decir algo. Hay que considerar que dicha comunidad es de tipo urbano-rural, cuyo modelo económico que predomina es endógeno, ya que la principal actividad económica en el Wismi, de acuerdo con cifras, al año 2019, presentadas en el Censo Económico por el INEGI, es el comercio mediante los micronegocios, como son tienditas, estéticas, cocinas, económicas, eh, papelerías, tiendas de ropa, etcétera. Cuando hablamos de una investigación, inherentemente está ligada a una metodología. En este caso se basó en la acción participativa, ya que por medio de esta se buscó el acercamiento con los habitantes para no solo identificar las problemáticas que ya se mencionaron, sino que permitió conocer y reconocer las diferentes problemáticas que existen dentro de la comunidad. Incluso se conoció las formas de organización que tienen los habitantes y las acciones que han llevado a cabo para solucionar los problemas y el tipo de acciones que se puedan realizar para lograr un cambio social en donde, por supuesto y definitivamente, los mismos habitantes figuren como actores principales de su cambio al atender y dar solución a las problemáticas. Ahora bien, ¿cuál fue el proceso para llevar a cabo dicha metodología? Hablamos de cuatro fases. En la primera, se buscó investigar las diferentes problemáticas existentes dentro de la comunidad del Wisdom. ¿Cómo? Pues bueno, mediante la búsqueda de testimonios, aportes y consideraciones de los mismos habitantes interesados en las problemáticas utilizando diferentes técnicas como fueron la entrevista y la observación, y un diagnóstico planificado y sistemático que permitió la recolección de la información necesaria. La segunda fase se trabajó prácticamente en la construcción del plan de acción a seguir en la investigación, lo que implicó algunos encuentros con los habitantes de la comunidad a fin de delinear las acciones acordadas por consenso que la comunidad consideró más acertadas para la solución de la problemática identificada con previo conocimiento. En la tercera fase se llevó a cabo la ejecución del plan de acción que se construyó con participación de los habitantes de la comunidad y que representó las acciones tendientes a lograr las mejoras, las transformaciones y los cambios que se consideraron pertinentes. Y por último, pero no menos importante, la fase 4. Esta fase es el cierre de la investigación, la cual comprendió procesos de reflexión permanente durante el desarrollo de la investigación, además de la sistematización, codificación, categorización de las problemáticas identificadas y la respectiva consolidación del informe de investigación que da cuenta de las acciones, reflexiones y transformaciones propiciadas a lo largo de la investigación. Ahora bien, ¿qué escenarios y bajo qué naturaleza fueron los indicados para poder recolectar los datos con los informantes? En este caso, el tipo de muestreo que se llevó a cabo fue el de por cadena de referencia, o bola de nieve, el cual consiste en iniciar con un participante que puede llevar a otros formulándoles las mismas preguntas. Las personas elegidas cuentan con mayor arraigo dentro de la comunidad e incluso han participado en cuanto a la representación de la misma ante autoridades gubernamentales. Una vez ya habiendo elegido la muestra, se les contactó por diferentes medios de comunicación, con los cuales actualmente cuenta la tecnología, como son videollamadas, whatsapp, redes sociales, etc. Cabe mencionar que a pesar de la contingencia, los informantes decidieron que se llevara a cabo en sus domicilios, exactamente fuera de sus casas, debido a que la inseguridad dentro de la comunidad es latente y se generó cierta desconfianza por parte de los habitantes. Incluso hubo quienes se negaron a ser fotografiados o bien grabados. Es importante mencionar que el municipio actualmente se encuentra en temporada de elecciones, situación que de igual modo generó desconfianza por parte de los informantes, ya que se suponía que dicha uh, actividad tenía que ver con dicho ejercicio, por lo cual se les tuvo que aclarar e incluso contar un poco de la trayectoria académica de la investigadora. ¿Cuál fue la dinámica? Para esta investigación se eligieron a las personas que llevan más de 10 años viviendo en la comunidad y que reconocen los problemas desde que llegaron a vivir a la colonia. Ahora bien, ¿quiénes fueron nuestros informantes? La primera persona que se entrevistó fue la señora Melina Zavala, quien lleva viviendo 11 años en la comunidad y la cual ha participado en la gestión de recursos para la misma. De ahí, la señora Melina nos hizo referencia al profesor José Gaona, quien aparte de que tiene 15 años radicando en la comunidad y fungió como delegado en el año 2019, es profesor de la secundaria general actualmente que hay en la comunidad. Posteriormente, la señora Blanca, eh, quien lleva viviendo 14 años en la comunidad y quien actualmente es vocal del comité vecinal. La señora Silvia Posadas, quien lleva viviendo 11 años y que actualmente es regidora de la comunidad y por último, pero no menos importante, la señora Ana María Gutiérrez, quien si, vi, si bien lleva nueve años viviendo en la comunidad, cabe mencionar que se eligió como informante, ya que cuenta con una tienda en donde sociabiliza diariamente con los diferentes habitantes, dando pie a pláticas con respecto a la comunidad, la cual nos pudo brindar información no solo que ella considera importante, sino que es la que comparte la mayoría de las personas que se acercan a platicarle las necesidades de la comunidad. Como pueden ver, son personas no solo eh, que conocen la comunidad desde un inicio, sino que son personas que cuentan con un arraigo hacia la comunidad y sobre todo que han trabajado de manera directa en la gestión de los diferentes servicios públicos. De ahí que se considera la información fue precisa y con mucho valor para la investigación. Ahora bien, hablemos del encuadre mental en el que se basó la investigación. Para entender este aspecto es importante mencionar que el encuadre mental son los recursos teóricos, metodológicos que motivan llevar a cabo una investigación, los cuales proporcionan una línea o bien una columna vertebral o estructura lógica a la investigación. Ahora sí, ¿cuál fue el encuadre mental en el que se basó la investigación de la comunidad de Wismith? Prácticamente fueron dos corrientes de pensamiento en cuanto a la investigación cualitativa, que fueron Análisis de la Realidad y la Corriente Latinoamericana. La primera implica acercarse a acontecimientos específicos eh, al fenómeno social. Eh, específicamente, se, cons se constituye como condición indispensable para develarlo y, y comprende su estructura, además de conocer a sus actores y las relaciones que los involucran. Una vez que se tienen los registros y los datos de ese momento histórico, se pasa a la reflexión y análisis, ya que la investigación cualitativa se produce con base en el estudio de la vida de las personas, historias, comportamientos, sus movimientos sociales, sus relaciones e interacciones que se considera un proceso activo, riguroso, interdisciplinar de dichos fenómenos y que trata de comprender y analizar de manera más profunda el fenómeno social y la transformación del mismo. Y la segunda, que es la corriente latinoamericana, la cual se basa en un gran contenido de investigación participativa o de acción, lo cual nos permitió recabar la información en conjunto con los habitantes, los cuales participan con su testimonio para conocer las problemáticas sugeridas en la comunidad. Y fue así como por medio de estas dos corrientes se pudo llevar a cabo un análisis en donde los habitantes asuman un compromiso social frente a las problemáticas existentes dentro de la comunidad. De ahí la importancia del modelo acción participativo, ya que promueve que los habitantes se identifiquen y tengan el sentido de pertenencia con el fin de que ellos mismos propicien la participación en las mejoras de su comunidad. Y pues bueno, el tiempo que se llevó a cabo esta eh, investigación considerando la observación, recolección de datos, descripción y explicación al que se espera llegar el investigador aproximadamente se destinó una semana a partir del día 21 al 27 de febrero, lo cual permitió que se llevara a cabo las entrevistas con los informantes, el tiempo de oportunidad a llevar a cabo recorridos dentro de la comunidad para observar, eh, donde se pudo corroborar obviamente la información obtenida por los informantes, y lo cual detonó pues, este, eh, los resultados de esta investigación. Uh -huh. Bueno, después de la recolección de datos, eh, la observación y demás es necesario el vaciado de la información, la cual permitirá realizar un análisis de la investigación que se realizó, lo que técnicamente se denomina control de datos. ¿Cuál fue el software que se utilizó en este, en este caso, en esta investigación de, del Wismi? Sin duda alguna fue el SPSS, cuyo programa cuenta con una amplia gama de análisis estadísticos en investigaciones descriptivas, como es el caso de la investigación en cuestión, incluyendo la tabulación y frecuencias de cruce estadísticas de dos variables. Bueno, bien, eh, ahora vamos a una pequeña pausa y regresamos con el desenlace de la investigación que se llevó a cabo en la comunidad el Wismi y que arrojó eh, como resultado la, deficien la deficiencia de los servicios públicos básicos. Regresamos. Bien, estamos de regreso público oyente con el desenlace de la investigación cualitativa por medio del modelo acción participativa que se llevó a cabo en la comunidad del Guismín en Pachuca de Soto Hidalgo. Es importante hacer mención que actualmente la sociedad está inmersa en un modelo de atención de tipo asistencialista, es decir, piensan que el gobierno es el único responsable de satisfacer sus necesidades o bien dar respuesta a sus problemáticas cuando desde hace tiempo esto es erróneo. Lo ideal en la actualidad es trabajar de, de trabajar de forma sistemática en conjunto con el gobierno y la sociedad mediante la participación ciudadana. ¿Cómo es esto? Bien. Si bien es cierto, el gobierno cuenta... Con los recursos destinados a proporcionar y dar mantenimiento a los servicios públicos, muchas veces este re recurso no es suficiente para todas eh, las deficiencias que presentan los estados y los municipios. Por lo cual, el modelo de acción participativa es lo que nos brinda la oportunidad de llevar a cabo una participación ciudadana mediante proyectos o propuestas ciudadanas que ayuden al gobierno a dar solución a las problemáticas y así ser consciente de la realidad y poder dar soluciones lejos de exigirlas. De esta manera, sin duda alguna, es como damos por concluido nuestro podcast en este su espacio Rincones Comunitarios en Radio UNAM. Agradecemos su compañía y su atención. Nos vemos en la siguiente transmisión que les aseguro será de igual modo muy interesante. Adiós públicos, saludos y linda tarde.